0: Êxodo capítulo 5 a partir do verso 1 um. o pessoal do Instagram aqui já pode chamar a turma também, fica à vontade Êxodo capítulo 5 a partir do verso 1 um. depois disso, Moisés e Arão foram ver o faraó e declararam assim diz o Senhor não me abandona não então pera, vamos dar uma pausa aqui gente, desculpa
1: senão vai ficar Ruim para o pessoal ali do Instagram, né? Pronto. Isso, isso. Assim fica melhor. Esse lado. Pronto. Agora Perdão,
0: assim. pessoal. Vamos lá agora. Êxodo capítulo 5, a partir do verso 1. Depois disso, Moisés e Arão foram ver o faraó e declararam. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Deixe meu povo sair para celebrar uma festa em minha honra no deserto. Quem é o Senhor? Retrucou o faraó. Por que devo dar ouvidos a ele e deixar Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Então Arão e Moisés disseram, o Deus dos hebreus se encontrou conosco. Portanto, deixe-nos fazer uma viagem de três dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Do contrário, ele nos castigará com alguma praga ou pela espada. O rei do Egito respondeu, Moisés e Arão, por que distraem o povo de suas tarefas? Voltem ao trabalho, olhem, há muito do seu povo nesta terra e vocês os estão impedindo de trabalhar. Naquele mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos capatazes egípcios e aos supervisores israelitas, não forneçam mais palha para o povo fazer tijolos. De agora em diante, eles mesmos... Devem juntá-la. No entanto, continuem a exigir que produzam a mesma quantidade de tijolos que antes. Não reduzam a cota. Eles são preguiçosos e, por isso, clamam. Deixem-nos sair para sacrificar o nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho deles e cobrem o cumprimento das tarefas. Isso os ensinará a não dar ouvidos a mentiras. Bom... É interessante porque o faraó tem um comportamento meio que parecido com outro faraó lá atrás, né? Quando começa a perseguir lá na época do nascimento de Moisés, né? Aquela perseguição que que havia para com o povo de Deus ali no Egito. Aqui já era outro faraó, mas ele tem uma iniciativa parecida de aumentar a carga de trabalho. Naquela ocasião era para é, que os ficassem cansados os, os, os israelitas e não pudessem procriar, né? Agora a intenção deles é, do, da liderança do, do governo ali, era que é, eles parassem de pensar em sair para sacrificar ao Senhor. Aqui Moisés e Arão estão indo ao faraó para a primeira conversa, o primeiro contato e apresentar ao faraó a, a proposta de Deus que o povo saísse do Egito. E é interessante, eu quero fazer o primeiro destaque aqui, eu tenho percebido isso com muita clareza nas Escrituras, qual foi a intenção de Deus ao tirar o povo a primeira intenção ao tirar o povo do Egito é que esse povo pudesse adorá-lo, para que esse povo pudesse prestar culto a ele, para que esse povo pudesse celebrar o seu nome. Então, é, é, é muito bacana perceber o seguinte, que quando olhamos essas figuras que representam o faraó, o Egito, né, o monte de Deus, que é o monte Sinai, a gente percebe, um, faz, fazemos uma analogia maravilhosa Deus quer, quer nos tirar do Egito, nos livrar da mão do faraó e nos levar para o monte santo, para o seu monte, para adoração. Deus quer nos livrar da condenação do pecado, da escravidão do pecado e nos trazer para a sua presença, para o encontro com ele, para a experiência maravilhosa de estar na presença dele. Meus queridos, hoje nós queremos falar sobre esse primeiro encontro de Arão Moisés com o faraó. O convite de Deus e qual foi a estratégia do Faraó para tentar tirar do coração do povo de Deus o desejo de adorar o Senhor?
1: Aqui começa a saga da libertação do povo ali do Egito. Começou, esse é o primeiro contato que esses dois irmãos têm com o Faraó. É, Deus já tinha dito para Moisés lá no deserto que não seria fácil, Deus já tinha anunciado que Faraó não iria deixá-lo sair assim com facilidade, é, então Moisés ele meio que está preparado para isso, mas essa atitude que faraó tem aqui gente, é uma atitude é, que traz ah, quase que um desvio de rota, é, Deus fala que é para faraó libertar o povo, é esse o recado que Moisés e Arão entregam para o faraó, olha vocês têm que deixar o povo ir para adorar a Deus, e aí, Moisés, aí o faraó olha e fala assim, Quê? quem é você que está vindo falar comigo? E ele diz, eu estou trazendo uma, um, um recado do Deus dos hebreus. E faraó diz, olha, eu nem te conheço, é claro que eu não vou liberar esse povo, é um povo muito grande. Em outras palavras, ele está dizendo, eu preciso desse povo, e é o seguinte, vocês estão agora vindo aqui me trazer essas incomodações de querer libertar vocês. Eu acho que esse povo tá aí à toa, sabia? Então, para vocês pararem de querer sair para adorar esse Deus de vocês, eu vou dar o que fazer. Uhum. E aí ele aumenta a carga de trabalho.
0: Posso falar uma coisa? Eu tava me lembrando disso hoje pela manhã. É interessante porque o faraó, ele chama a adoração a Deus de distração. Olha só que é. interessante. Ele fala assim, esse povo está tá, tá, tá muito distraído, eles estão querendo buscar a Deus, estão muito preguiçosos. O faraó chama de distração a, o desejo de adorar a Deus
1: uhum.
0: e aí ele aumenta a carga de trabalho. Já no Novo Testamento, Jesus chama o trabalho de distração uhum. com Maria e com Marta. É. Quando Maria está aos pés de Jesus e Marta está preocupada em trabalhar para ir para cá e servir assim, assado... O Senhor Jesus fala assim, você está preocupado com muitas coisas, distraindo com muitas coisas, como as versões dizem. Então, enquanto o faraó chama de distração o buscar a Deus, Jesus chama de distração o trabalho, né? e chama de escolha certa buscar a presença e a intimidade com Ele.
1: É, gente. Olha, a gente quer ser bem direto nas lições que essa parte da Palavra de Deus nos ensina. A ideia, a, o destino final do povo que Deus queria era adorar a ele. Sair do Egito e ir para aquele monte onde Deus chamou Moisés... E ali eles fazerem uma adoração a Deus. Mas esse povo ainda não era livre. Então aquele que naquele momento subjugava disse... Vocês não vão se distrair. Eu vou dar mais trabalho para vocês. E aí, gente, realmente ele aumenta a carga de trabalho... É, esses escravos tinham que construir tijolos, eles construíam as, as grandes, os grandes monumentos, templos, casas, enfim, tudo que existia no Egito, os escravos construíam. E então ele diz assim, eu vou, a palha que eu entrego para vocês fazerem o tijolo com mais facilidade, eu não vou entregar mais. Então vocês agora, além de buscar a palha, vão ter que fazer os tijolos e vocês não podem diminuir a, a, cota. a, a, a cota, a produção. Sabe, amor, quando eu penso nisso, eu acho que hoje a gente está vivendo um tempo onde parece que as pessoas veem o trabalho e vivem a vida profissional como essa escravidão de uma cota, de uma, de uma produtividade, de um aceleramento que é parecido com o que esses escravos começaram a viver. A diferença é que lá eles não tinham escolha. Eles eram escravos e eles tinham que obedecer. Mas parece que hoje nós... Nos, nos, nos tornamos escravos do trabalho por livre e espontânea vontade.
0: Nos tornamos escravos das nossas vontades. É. Temos vontades de ter coisas, de conseguir, de alcançar coisas, e, e esta vontade nos escraviza, porque para poder alcançar e cumprir essas vontades, temos que trabalhar mais. E ao trabalhar mais, temos menos tempo para buscar o Senhor. Então, olha só que a estratégia do Faraó é a estratégia de Satanás hoje. Né? É, um aumento de trabalho um aumento de trabalho é para nos tirar a atenção para a busca ao Senhor, então hoje é a mesma coisa a gente não percebe que estamos sendo enveredados por uma estratégia do inferno, buscar ter mais coisas, conseguir mais coisas atender nossas vontades, cada vez temos mais vontades, eu quero distinguir vontade e necessidades, Existem necessidades e vontades né? desejos, então às vezes para atender nossa vontade nós trabalhamos mais e temos menos tempo para dedicar ao Senhor.
1: Será que hoje, gente, nós não estamos vivendo isso também? Isso que o Fabrício falou. Será que hoje nós não estamos sendo escravos desse mundo? Desse mundo que é capitalista, que é que oferece tantas coisas, sabe, gente? A gente nunca viveu num tempo de tantos avanços tecnológicos. É, a gente nunca teve uma geração com tanta oferta de tecnologia que nos faria ter mais tempo, entende? Hoje, a gente tem meios de transporte mais rápidos do que as gerações passadas, do que as, 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 as eras passadas, né? É a gente chegar mais rápido. É, a gente tem máquinas que fazem os serviços de uma forma mais produtiva. Se eu pensar numa dona de casa de antigamente, lavava roupa na mão, tinha muitas pessoas tinham que, sei lá, lavar roupa fora, não tinha água em casa. Hoje a gente aperta um botão, a máquina lava, né? Hoje a gente pode até pegar uma louça e botar numa máquina para lavar. Então, a sensação que eu tenho é que parece que ficou estranho, porque a gente tem hoje ofertas tecnológicas que nos dariam mais tempo livre mas nunca vivemos uma geração com tão pouco tempo disponível. Então, gente, tem alguma coisa errada com a nossa vida. Era pra gente desfrutar de um tempo é, 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 sem ser de trabalho, pra gente buscar a Deus, pra gente se dedicar ao Senhor, até mesmo em relação à nossa família, a gente se dedicar aos nossos. E parece que é o contrário. Vocês concordam que a gente está vivendo um tempo... Onde as pessoas não têm tempo? E não tem tempo por quê? Porque o inimigo está colocando a mesma estratégia... Que ele fez lá com o povo de Deus.
0: E agora, nesse momento, é interessante... Porque nós estamos vivendo um, uma espécie de, de... Não sei como, como eu vou chamar... Um conflito interessante... Porque olha só... É, nesse tempo de pandemia a gente descobriu, por exemplo, uma vida mais simples e boa, um grupo, um grupo talvez, assim, mais, mais guiado pelo Senhor, foi, foi, foi reconstruindo, foi, foi, foi reajustando a sua vida de uma maneira que começou a viver, sem poder desfrutar de tudo que tinha antes e descobriu que a vida era boa, em contrapartida, um outro grupo muito escravo, muito preso às a, a, modernidades, a toda, ao cumprimento, ao atendimento às suas vontades, quando foi privado e tudo isso, pirou, uhum. pirou. Então, nós temos um grupo agora que está vivendo bem, que está tá re, reeditando a sua vida e descobrindo que, poxa, eu preciso de menos para viver, eu preciso de menos. Uhum. Eu, preciso de menos. Uhum. Eu, eu posso viver uma vida mais simples e, e boa e tranquila. Em contrapartida, um grupo está desesperado, uhum porque não consegue viver sem as modernidades que tinha implementado no seu dia Sabe a dia. Sabe por
1: que, que não consegue, amor? Porque é o seguinte, as nossas prioridades se inverteram ao longo do tempo. Então, olha só, você vai entender o que eu quero dizer. Aquilo que preencheria a nossa vida, que nos, trazia, nos traria é, alegria, paz, realização, deveria vir de Deus. Como nós não estamos buscando a Deus como Deus, deveríamos, então essa lacuna tá aberta, a carência, é, a, a falta de alegria, até às vezes um desespero emocional, então o que, que as pessoas estão fazendo? Elas estão colocando no lugar que deveria ser o lugar de Deus, essas outras coisas, só que essas outras coisas custam dinheiro, porque por exemplo, você tá com, você tá mal, você tá triste, você tá numa fase ruim na sua vida, você tem dinheiro, você viaja. Tá errado isso, gente? Não, não tá errado. Só que não é a viagem que deveria curar o seu estado emocional. Deveria ser a presença de Deus. Só que como eu me acostumei a eu mesma solucionar os meus problemas, então, se eu tô triste, eu vou pro shopping e faço compras.
0: Comprar as soluções, né?
1: É, se um homem tá meio, ah, a vida tá meio ruim, ele troca de carro. Uhum. Então, só que pra essas, esses subterfúgios, a gente tem que ter dinheiro. E para ter dinheiro...
0: A gente tem que, tem que trabalhar. E para ter trabalho... E, e trabalho,
1: não dá tempo de buscar a Deus. Aí
0: você vai invertendo é os isso. seus valores, a sua escala de prioridades. Agora, você busca a Deus. Agora, a Bíblia diz, né? se em primeiro lugar está a minha busca pelo Senhor, Ele vai me acrescentar as, aquilo que é necessário para mim. Uhum. Eu posso descansar. Né? Então, realmente, a, a, a modernidade né, hoje... Faz com que Satanás também se ajuste, né? então ele usa a mesma é. artimanha do passado, é. mas agora atualizado para os dias modernos.
1: É. a gente não é escravo de um faraó, mas às vezes a gente é escravo das nossas vontades.
0: Tem uma é. frase que eu gosto bem antiga: hum. o homem é tão livre que pode até escolher ser escravo. Nós temos é, nos colocar debaixo do nosso próprio jugo ou do jugo da nossa vontade. Nossos desejos estão nos dando ordens Trabalhe mais, trabalhe mais Menos tempo com a família Menos tempo com os filhos Cada vez menos tempo para Deus E aí fica tudo bagunçado
1: E o que a gente ouve nas igrejas São pessoas dizendo assim Ah pastor, eu não tenho como me envolver muito Porque o senhor não sabe o quanto eu trabalho O senhor não sabe, pastor, como eu chego cansada do trabalho Como a minha vida é desgastante A gente entende isso A gente entende que o trabalho ele é necessário até porque Deus disse que o trabalho dignifica o homem. Tá tudo bem trabalhar, gente. Nós não estamos fazendo aqui uma apologia para todo mundo virar paz e amor e vender latinha no sinal. Não é isso. Nós estamos dizendo que as coisas têm que estar equilibradas nas nossas vidas. Que nós temos que ter um ajuste que o próprio Deus vai nos dizer. E, e, e vira e mexe, gente, eu, eu busco em Deus isso. Senhor, é, me dá o um equilíbrio. Porque os profissionais liberais, gente... Eles correm o um risco maior de, de entrarem nessa dinâmica de excesso é, de trabalho... E não perceberem. Por quê? Porque a, a, a renda deles está muito relacionada com a produtividade. Proporcional, proporcional é proporcional. Né? É proporcional, né? Mas também, quando eu penso numa pessoa numa empresa, numa multinacional... Amor, também há ali a vontade de crescer, de progredir... Então, você vai ter que mostrar resultado. Você vai ter que trabalhar mais... Então eu ouço as pessoas na igreja falando isso, eu não, eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo, Letícia, para acordar mais cedo e buscar a Deus porque o meu trabalho me cansa muito. Gente, nós podemos dizer isso para nós mesmos ou até para os nossos líderes tudo bem vai funcionar, eles vão acreditar Mas a gente não tem como dizer isso para Deus e funcionar porque Deus sabe. Deus sabe das nossas prioridades e eu não sei se eu tenho coragem de dizer Deus, eu não tenho tempo para o Senhor por isso eu não te sirvo
0: e as consequências são tão terríveis né? as consequências é... ao longo dos anos eu, Às vezes eu penso assim que Deus podia nos dar um spoiler da nossa vida mostrar assim, olha as escolhas que você está fazendo agora o que é prioritário para você agora vai te trazer umas consequências vamos vamos, vamos adiantar a fita daqui 20 anos para ver como é que vai estar o seu casamento como é que vão estar os seus filhos com as escolhas sua que saúde. você faz agora, a sua saúde.
1: Mas a Bíblia dá um spoiler, né? A
0: Bíblia fala, mas a gente, a gente não...
1: A gente não acredita.
0: Bom, se pudéssemos viver isso, ver lá na frente, hum. nós voltaríamos e faríamos tudo diferente agora. Hum. Então, vamos, vamos crer no que a Bíblia nos ensina? Vamos crer Deus no lugar dele, em primeiro lugar, no topo, no trono, as outras coisas? Ele vai nos acrescentar. Viver uma vida simples... Viver uma vida simples. Eu trabalho para ter o necessário. Trabalho para ter o necessário. E aí posso trabalhar menos. E se eu trabalho menos, temos mais, tenho mais tempo para dedicar a minha casa, ao meu casamento, ao meu relacionamento com os meus filhos, à educação dos meus filhos, ao acompanhamento espiritual dos meus filhos. E aí daqui a 20 anos, eu vou estar em paz. Primeiro, porque eu aprendi a viver essa vida simples, que agrada a Deus, que é uma vida uma vida equilibrada, porque uma vida de busca por ter mais, nunca é suficiente, você tem um carro novo aí sai um carro que tem um recurso diferente poxa, eu preciso ter esse carro também né? eu, tenho, eu tenho um equipamento novo que faz não sei o que, aí eu tenho aí aparece o um mais moderno, eu tenho que ter aquele lá agora, então não tem limite essa vida agora a vida simples não, ela é equilibrada você atinge um patamar que você descansa, você desfruta daquilo.
1: Mas eu acho amor, que até a gente se sentir satisfeito que a gente tem ou com o que a gente atingiu a gente precisa de Deus porque eu acho que o nosso Por coração que Deus tem
0: que em primeiro lugar. é,
1: porque o nosso coração ele é um coração que tá sempre querendo mais, entendeu? então essa sensação de saciação quem nos traz a é Deus sabe amor, eu tava pensando nessa questão de trabalho e tem uma outra coisa assim que a gente às vezes não fala é... tem pessoas que trabalham muito de fato porque elas querem ter mais ok né? Elas querem é, ter um conforto maior, às vezes elas querem até mostrar para as pessoas que ela tem mais, enfim, tá bom, beleza, tem isso aí. Mas você sabe que para algumas outras pessoas o trabalhar mais está relacionado com o valor que a pessoa acha que tem. Vou te dar, vou explicar isso melhor. Por exemplo, uma pessoa que veio de uma família muito simples. Por exemplo, uma pessoa que passou necessidade na infância. E ele cresce com a mentalidade assim, eu vou crescer e eu vou ser alguém na vida e eu nunca mais vou passar por esse sofrimento que eu passei na minha infância. Ele começa a trabalhar cedo. Eu, eu, gente, eu atendo tantos casos assim. Pessoas que começaram a trabalhar com 9 anos de idade, com 12 anos de idade. e ele e, Então, o que, que acontece? Ele relaciona a importância que ele tem como pessoa, ou seja, o valor dele uhum. a, a, a quantidade de trabalho que ele faz. Então se alguém tira um pouco ou se ele cai um pouco de tra... nessa quantidade de trabalho, o valor dele cai diante ou dele.
0: Compromete a autoestima a dele. A
1: autoestima dele. Então existem pessoas que trabalham muito, não é pra elas usufruírem, porque aliás essas pessoas elas nem usufruem do que elas ganham. Elas só precisam ter, elas precisam saber que o dinheiro tá guardado, é isso que traz segurança para elas. Então, são pessoas que não têm tempo para Deus? Não têm, porque trabalham muito, sim. Mas não porque elas querem usufruir. É porque elas atribuíram valor delas ao trabalho e porque a segurança do futuro está no dinheiro que está guardado, na aplicação que está ali, nos imóveis que ele conquistou. Vocês estão entendendo, gente? Então, seja qual for a questão que te inclina a trabalhar demais, você precisa rever as suas prioridades. Aonde está Deus na escala de valores do seu tempo, da sua dedicação? Aonde está Deus?
0: Amém. Bom, vamos colocar as coisas em ordem, né? Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus diz assim, tudo que tiver a mão para fazer, faça o quê? Conforme as suas Conforme forças. Conforme as suas forças, né? Então, nós temos que buscar esse ponto de equilíbrio. Saber que eu não preciso fazer além, eu posso fazer o que é necessário. Deus no lugar dele. O tempo para Deus, o tempo para a família, o tempo para o casamento, o tempo para os filhos, o tempo para a educação dentro de casa, o tempo para buscar Deus em família, o tempo para servir a Deus. Gente, buscar o equilíbrio. Não é nada de loucuras. E cuidado para não deixar Deus de lado da sua vida. Cuidado. Este é o grande erro. Quando o Senhor tira o povo do Egito... Tira esse povo para que eles pudessem, como povo, buscar a presença, a intimidade com o Senhor. Deus não nos tira do pecado para que possamos ter uma vida ainda presa ao pecado de alguma forma, ainda escravo ao pecado, ainda escravo das nossas vontades. Deus nos tira do pecado para estarmos na presença dEle, para estarmos no monte dEle, para estarmos buscando a face dEle, para andarmos em intimidade com Ele. Se nós mudarmos esses valores... Nossa vida fica tudo bagunçado e não dá para adiantar a fita e ver como é que é lá na frente. Temos que crer que a Bíblia fala a verdade e obedecer ao Senhor.
1: Deixa eu só contar uma coisa para vocês. Eu dei esse testemunho em alguns lugares recentemente. 2018, gente, eu fiz, esse, eu cometi esse erro de trabalhar muito. É, foi um ano em que eu dei muitos cursos, é, me dediquei muito à clínica, consultório... Vários dias vindo pra cá, é, esses treinamentos que surgiam. E lá no início, quando surgiram, todos, toda essa demanda, surgiu a demanda de trabalho, de cursos. Eu fiquei feliz e eu achava que era Deus me trazendo tudo aquilo. E eu fui entrando, e eu fui entrando, e fui trabalhando mais. E, e como eu trabalhava muito, eu ficava muito cansada. Então eu não tinha ânimo. E às vezes nem tempo para me dedicar às coisas do Senhor na igreja. Eu tô falando pra vocês, eu sou a esposa do pastor da igreja. Eu trabalhava, sim. Fazia as coisas que eu sempre fiz, sim. Mas eu fazia de um jeito... Do jeito que dava. Entende? E muitas vezes eu fazia porque era o meu compromisso. Mas o meu coração não estava ali porque eu estava cansada. E naquele, naquele ano eu não tive... Eu não liderei uma célula... Naquele ano eu me lembro que eu não desenvolvi nenhum ministério novo, porque eu estava trabalhando muito. Quando acabou o ano, gente, eu, o saldo financeiro daquele ano foi extraordinário. Mas eu estava triste, eu estava frustrada. E naqueles momentos assim de terminar um ano e começar outro, eu estava buscando o Senhor em oração e o Senhor me trouxe esse entendimento. O que eu fiz com aquele ano? Produtividade, 10. Finanças, 10. Mas o meu coração estava frustrado. E aí eu falei para o Senhor, Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero. Eu vou começar 2019 diferente. E aí, gente, eu reduzi tudo. Eu paguei um preço, nós pagamos aí, nesse caso entrou nós, né? Nós pagamos um preço até financeiro. Porque eu decidi que o 2019 seria a minha prioridade, seria o ministério. E eu posso dizer para vocês que foi um dos anos, dos últimos que eu tive, que eu mais cresci espiritualmente. 2019 e 2020, porque esse ano ainda tá ainda mais, né? Mas foi uma mudança de valores, foi uma decisão que nós tomamos. e Eu conversei com o Fabrício nas férias, eu falei, amor, eu estou infeliz, eu não quero mais viver assim. E ele falou, amor, eu percebi, eu percebi isso em você esse ano, o ano que passou e, e realmente não, não é assim que a gente tem que viver. E aí eu posso dizer, gente, que 2019 foi um dos anos de mais busca pelo Senhor, de mais oração, Abri, Aí eu voltei para a célula e a célula crescendo e os ministérios crescendo e eu desenvolvendo novos ministérios na igreja. E esse se tornou o meu alvo do ano passado. E esse ano eu posso dizer que ainda mais do que em 2019. E eu quero que seja cada vez mais assim. Então, o que, que aconteceu? Eu reposicionei as minhas prioridades. Houve um preço? Houve um preço, mas olha, gente, que preço pequeno. Hoje, quando eu penso nesse preço, ele foi ínfimo em relação a tudo que eu ganhei de experiências com Deus, de crescimento com o Senhor. Gente, quantas pessoas o Senhor me deu a oportunidade de trazer para Deus no ano passado? Quantas pessoas vieram para a célula, para a igreja? Por quê? Porque eu estava dedicada nisso. Eu orava por elas, eu buscava elas, então... Eu digo pra vocês, não há satisfação plena quando Deus não está no primeiro lugar. E eu posso dizer pra vocês que por um ano inteiro eu fiz isso. Sem perceber. Mas o Senhor me trouxe de volta. Então talvez você esteja nessa direção e você não esteja percebendo. Talvez você colocou o seu trabalho, os seus estudos, a, a sua empresa, não sei. Talvez você colocou algo no lugar que está te distraindo. E parece que não é pecado, porque é trabalho, né, gente? Não é um pecado.
0: A gente São... É isso aí. Não, eu vou, eu vou tô dando um tempo no trabalho, estou trabalhando um pouco mais agora, eu estou dando um tempo, tempo, tempo na faculdade. Na igreja. Gente, um detalhe, só mais uma coisa. É, não, estou dando um tempo a mais para o trabalho, ah, um tô tempo dedicando a mais, um é, tempo. Estou é, gastando mais tempo com o trabalho, mais tempo com a faculdade. Cuidado! Hum. Eu vejo, só para fechar esse assunto, eu vejo muitos filhos se perdendo na época da faculdade. E os pais, às vezes, contribuem para isso. Não, meu filho, dá um tempo na igreja agora, dá um tempo para as coisas de Deus. Dá... Não, é, não, é, não fala assim, a gente não fala assim, a gente fala assim, não, filho, não, não assume compromissos na igreja agora, porque agora você tem que dedicar a sua carreira. Cuidado com isso, porque é nessa hora que dedica para a carreira que se quer abandona Deus e que não volta mais. Ou quando volta, volta todo quebrado. Então primeiro lugar são as coisas de Deus, primeiro lugar confie que a Bíblia fala a verdade o Senhor vai capacitar o seu filho na faculdade, com o tempo que ele está dedicando para a faculdade e com o tempo que ele continua dedicando para Deus. Deus, Deus vai abençoar o seu casamento se você buscar mais a Deus, fique tranquilo que ele vai fazer isso, Deus vai dar tudo que você precisa confie nisso, cuidado para não cairmos nessa armadilha não, esse tempo é importante eu trabalhar um pouco mais, nesse tempo é importante eu dedicar minha carreira, quatro, cinco anos, focado na faculdade, cuidado, muitos jovens, eu estou falando com pais aqui e alguns onde dá razão ao que eu digo, muitos é, jovens se perderam porque na época da faculdade priorizaram a carreira e se esqueceram de Deus. Os pais ficam loucos, mas muitas, muitas vezes eles são aqueles que contribuem para isso. Concordo com isso. Não negocie. Em primeiro lugar, é Deus na vida dos seus filhos. Não importa a fase que eles estejam passando. Em primeiro lugar, é Deus. E Deus vai acrescentar tudo aquilo que lhe é necessário. Vai lhe dar uma carreira abençoada. Vai lhe dar um casamento abençoado. Vai lhe dar uma vida abençoada. Confie que a Bíblia Amém. fale a verdade.
1: Amém. E confie que Deus vai te sustentar, que Deus vai cuidar de você, que Deus vai te dar realização profissional, confie confie
0: é. Amém. amém? às vezes o diabo aliás, alguém já disse que o diabo não é criativo né? ele usa as mesmas estratégias enquanto está dando certo, ele vai usando então ele às vezes aumenta o trabalho aumenta a nossa atenção para aquilo que parece ser muito importante e na verdade ele está nos distraindo do foco que é buscar a Deus.
1: Você precisa hoje tomar uma posição sobre isso? Deus está te incomodando? Deus está falando algo ao seu coração agora? Sobre o seu tempo? Sobre distrações? O que, que Deus está falando ao seu coração? Talvez eu, agora seja o um momento de você falar algo para o Senhor. Pedir perdão. Perdão... Por ter sido talvez seduzido ou levado para esse rumo que esse mundo está tomando. E de você não ter valorizado a necessidade de buscar a Deus e se envolver com as coisas do Senhor. Porque o que Ele quer com você é comunhão, é intimidade. O que Ele quer com você é um relacionamento. Eu não consigo ter relacionamento com alguém que eu não dedico tempo. Então será que você hoje não precisa falar algo para o Senhor? E consertar algo? Faz agora isso com ele.